0: Crimes and Horses – Verbrechen weltweit Ein herzliches Willkommen zu meinem True Crime Podcast. Ich heiße Katja und freue mich, dass auch du dabei bist. In meiner Statistik sehe ich übrigens, aus welchen Ländern meine Hörer kommen. Ich bin immer wieder erstaunt, was dort alles auftaucht. Heute gehen deswegen mal ganz spezielle Grüße raus an meine Hörer in der Schweiz, in den USA, der Türkei, nach Peru und nach Paraguay. Ich finde es einfach großartig, dass mein Podcast so weitreichend ist und freue mich wie Bolle, wie toll er sich entwickelt. Und du bist ein Grund dafür. Herzlichen, herzlichen Dank! Der Podcast besteht ja aus zwei Teilen, im größten Teil erzähle ich einen Fall und teilweise noch weitergehende Infos zum Thema Crime und zum Schluss gibt es immer einen kleinen Fakt oder eine kurze Story zum Thema Pferd. Ich berichte von Fällen, die für einige Menschen Trigger enthalten könnten. Weil auch meine Freundin Nicole dazu gehört, liebe Grüße an dieser Stelle nach Salzgitter, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich fände es schade, wenn du aufgrund dessen eine komplette Folge nicht hören kannst. Ich werde ab sofort in der Folgenbeschreibung aufführen, in welchen Minuten und Sekunden ich explizit von bestimmten Handlungen spreche, zum Beispiel Kannibalismus oder ähnliches. Und ich werde die Zeit angeben, wann der zweite Teil, also der Pferdeteil, anfängt. Und ja, ich hoffe, das ist in deinem Sinn und hilft, auch dem einen oder anderen ein bisschen weiter. So, und bevor ich mit dem heutigen Fall anfange, habe ich noch einen schönen Tipp für dich. Über eine Gruppe für Podcaster lernte ich vor kurzem den Matthias kennen. Er bespricht mit seiner Partnerin Tanja im Podcast Crime Up Your Life sehr spannende Fälle, die auch ich unwahrscheinlich gerne höre. Das Besondere an dem Podcast, es gibt in jeder Folge zwei Fälle, die kurz und knackig in jeweils ca. 15 Minuten erzählt werden. Perfekt zum Beispiel, wenn du eine kurze Fahrt zur Arbeit hast. Es gibt kostenlose Folgen, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. Und es gibt zusätzliche Folgen von Crime Up Your Life, die du bei Podimo hören kannst. Dafür benötigst du lediglich eine Mitgliedschaft bei Podimo. Ja, hör einfach mal rein. Aber ich warne dich, es besteht Suchtgefahr. In der Folgenbeschreibung findest du den Link zu Crime Up Your Life. Wenn dich Kannibalismus oder das Zerstückeln von Leichen triggert, schau bitte in die heutige Folgenbeschreibung. Das FBI hat für Serienmörder zwei wesentliche Definitionskriterien. Es gibt mindestens zwei Opfer und man spricht von einer längeren emotionalen Abkühlungsperiode, das heißt es gibt eine lange und deutlich erkennbare Pause zwischen den Taten. Typischerweise sind das mindestens 30 Tage. Das ist übrigens das aktualisierte Modell des FBI. Früher war die Grenze bei drei Opfern und ein drittes Kriterium war, dass die Morde an verschiedenen Orten geschehen sein müssen. Serienmörder töten nicht aus Mittel zum Zweck, also für Geld, aus Rache oder sowas, sondern sie töten aus Selbstzweck. Auf den ersten Blick ist kein Motiv erkennbar. Im weitesten Sinn geht es auch einfach um Macht. Ein Serienmörder will einzig und allein die Entscheidung über Leben und Sterben treffen. Oft spielt auch eine sexuelle Komponente hinein. Eine erste grobe Differenzierung des Serienmörders erfolgt durch die Kategorisierung in den organisierten Typus und den nicht organisierten Typus. Der organisierte Serienmörder hat eine überdurchschnittliche Intelligenz von mehr als 100, ist sozial angepasst, unauffällig und kann auch sehr höflich sein. Wegen seiner Neigung zu einem bestimmten Opfertyp verbringt der Täter oft beträchtliche Zeit und Mühe damit, seine dem Schema entsprechenden Opfer zu suchen. Er ist in der Lage, sein Verhalten den sich ändernden Umständen vor, während und nach der Tat anzupassen. Prinzipiell will sich der Täter nicht fassen lassen. Das Hinterlassen von Botschaften, was oft zum Ergreifen des Mörders führt, liegt größtenteils in seinen Allmachtsfantasien. Die Angst seiner Opfer erregt diesen Typus. Das Foltern und die dadurch immer größer werdende Aggression steigert auch die Erregung. Ein vorzeitig eintretender Tod des Opfers stellt für ihn ein Defizit in der Methode seines Mordes dar. Mit dem Tod des Opfers endet auch gleichzeitig der Lustgewinn des Täters. Bei dem organisierten Serienmörder hat das Opfer keine Chance, aus der Situation rauszukommen. Wehrt sich das Opfer, fühlt sich der Täter provoziert. Bleibt das Opfer ruhig und traut sich nichts zu machen, suggeriert es dem Täter Wertlosigkeit. Egal was das Opfer macht, die Aggression steigt in beiden Fällen und der Tatausgang ändert sich nicht. Bei organisierten Serienmördern handelt es sich oft um Männer zwischen 25 und 45 Jahren. Ein typisches Beispiel für solch einen Typus ist Israel Keys, über den ich in der sechsten Folge vom 17. März spreche. Der nicht organisierte Serienmörder hingegen hatte meist eine traumatische Kindheit und ist durchschnittlich oder minder intelligent. Meist hat er keine berufliche Ausbildung sowie keine feste Arbeit. Die Taten geschehen spontan und in Form von Blitzangriffen. Im Gegensatz zum organisierten Serienmörder spielt die Angst des Opfers keine Rolle. Für ihn ist es lediglich ein benutzbares Objekt. Das Opfer wird oft durch eine Verstümmelung entpersonifiziert. Dieser Typus bevorzugt Nekrophilie als Sexualform, also ein auf Leichen gerichteter Sexualtrieb. Außerdem ist er oft schwer zu fangen aufgrund der sich ständig wechselnden Aufenthaltsorte. Nicht organisierte Serienmörder können weiße Männer jeglichen Alters und auch Frauen sein. Ein typisches Beispiel für einen unorganisierten Serienmörder ist Garavito Cubillos aus meiner fünften Folge. Außerdem gibt es noch gemischte Serienmörder, die sowohl organisierte als auch nicht organisierte Merkmale aufweisen und einen durchschnittlichen IQ von ca. 100 besitzen. Der heutige Serienmörder, bzw. in dem Fall die Serienmörderin, ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Nach außen hin eine schrumpelige, alte, etwas mürrische Omi, der niemand irgendwelche Verbrechen zutrauen würde. Auf der anderen Seite ein Mensch, der sich mit Kannibalismus beschäftigt und Menschen tötet. Schau selbst, welchem Typus Serienmörder du sie zuordnen würdest. Die Recherche zu dem Fall gestaltete sich dieses Mal etwas schwierig, weil es so viele gegensätzliche Aussagen gibt. Allein bei der Anzahl der Opfer gibt es bereits Unterschiede. Ich berichte den Fall jetzt so, wie er auf den meisten Seiten dargestellt wird. Aber fangen wir von vorne an. Tamara Samsonova wird am 25. April 1947 in Ushur geboren. Ushur ist eine kleine Stadt mit 16.000 Einwohnern und liegt in Sibirien in Russland. Samsonova wächst dort auf und absolviert auch dort ihr Abitur. Nach dem Abi zieht es sie nach Moskau und sie besucht die Moskauer staatliche Sprachuniversität. Nach ihrem Uni-Abschluss zieht sie um nach St. Petersburg, wo sie Alexei Samsonow kennenlernt. Die beiden verlieben sich, heiraten und ziehen 1971 in das neugebaute Plattenhaus in die Dimitrov Street Nummer 4. Einige Zeit ist sie beim Reisebüro Intourist angestellt und arbeitet vornehmlich im Grand Hotel Europe in St. Petersburg. An dieser Stelle habe ich ein paar Infos zu St. Petersburg. Nach Moskau ist sie mit 5,3 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Russlands. Die historische Innenstadt mit 2300 Palästen, Prunkbauten und Schlössern gehört seit 1991 zum Weltkulturerbe der UNESCO. St. Petersburg beherbergt sowohl den wichtigsten russischen Ostseehafen als auch das größte Gebäude Europas, das Lacta-Center. Aber zurück zu unserem Fall. Im Jahr 2000 ist Samsonovas Ehemann plötzlich nicht mehr auffindbar. Sie wendet sich an die Polizei, die nach ihm sucht, jedoch erfolglos, sodass der Fall für die Beamten irgendwann in Vergessenheit gerät. Samsonova wohnt fortan allein oder vermietet eines ihrer Zimmer. Im März 2015, also 15 Jahre später, trifft die 68-jährige Samsonova auf die 79-jährige Valentina Ulanova die ebenfalls in der Dimitrov Street lebt. Ein Freund der beiden bittet Valentina, Tamara für einige Zeit bei sich wohnen zu lassen, da Tamaras Wohnung renoviert wird. Valentina willigt ein und die beiden verstehen sich anfangs richtig gut. Einige Monate leben sie zusammen, erledigen auch gemeinsam die Hausarbeit. Alles läuft prima. Samsonova findet Gefallen daran, bei ihrer Freundin zu leben und will schließlich länger bleiben als nur bis zum Ende der Renovierungsarbeiten ihrer Wohnung. Kurzerhand weigert sie sich einfach auszuziehen. Im Laufe der Zeit wird die Beziehung zwischen den beiden deswegen immer angespannter. Valentina Ulanova bittet ihre vermeintliche Freundin irgendwann eindringlich auszuziehen, nicht wissend, dass sie mit dieser Forderung ihr eigenes Todesurteil fällt. Tamara Samsonova überzeugt einen Apotheker, ihr ein verschreibungspflichtiges Medikament zu verkaufen, Phenazepam. Das Medikament wird in Russland bei neurologischen Störungen wie Epilepsie oder auch als Gegenmittel bei Alkoholentzugserscheinungen und Schlaflosigkeit eingesetzt. Auf dem Rückweg von der Apotheke kauft sie einen Olivier-Salat, eins von Valentinas Lieblingsgerichten. Die komplette Packung Tabletten Phenazepam mischt sie in den Salat und gibt ihn zu Hause der nichtsahnenden Valentina. Die freut sich über das kleine Mitbringsel, packt es aus und beginnt zu essen. Während des Essens liest sie am Küchentisch eine Zeitung. Ihre Freundin ist ebenfalls im Raum. Zwischendurch schaut sie auf und berichtet Tamara zufrieden, wie sehr ihr der Salat doch schmeckt. Irgendwann geht Samson was schlafen. Es ist die Nacht zum 23. Juli 2015, nur vier Monate nach ihrem Einzug. Samsonova wacht gegen 1 Uhr auf und findet Valentina auf dem Küchenboden. Die Tabletten wirken. Um sie loszuwerden, zerstückelt sie gleich dort die Frau mit zwei Messern und einer Säge, die sie bereits parat hat. Als allererstes sägt sie den Kopf ihres Opfers ab und packt ihn in einen Topf. Dann teilt sie den Körper in zwei Hälften. Die inneren Organe entnimmt sie. Die Körperhälften zerteilt sie mit den Messern in kleine Stücke und packt einige Leichenteile in schwarze Plastiksäcke. Dann nimmt sie die Hände des Opfers und packt sie in den Topf mit dem Kopf. Sie füllt den Rest des Topfes mit Wasser und kocht die Leichenteile. Nur zwei Stunden dauert diese ganze Aktion. Nach und nach trägt sie die Säcke nach draußen, versteckt manche weiter weg verteilt jedoch auch Leichenteile wie Beine und Hüfte im Hinterhof des Hauses. Erst drei Tage später werden Körperteile Valentina Ulanovas eingewickelt in einem Badezimmervorhang neben einem Teich in der Nähe ihrer Wohnung in der Dimitrov Street gefunden. Straßenhunde erschnüffeln die Leichenteile und ein Anwohner beobachtet die Hunde und schaut kurzerhand in das eingewickelte Etwas. Die Polizei beginnt sofort mit den Ermittlungen und befragt die Bewohner der Plattenbausiedlung. Ein Sozialarbeiter meldet sich währenddessen bei der Polizei, weil er zu Valentina wollte. Er berichtet, dass er an Valentinas Wohnungstür von Samsonova abgefertigt wurde und sie ihm den Zutritt zu der Wohnung ihrer Freundin verwehrte. Die Nachbarn berichten des Weiteren, dass Samsonova in den letzten Monaten bei Valentina lebte. Mit diesen Hinweisen wird die Identität der Leiche innerhalb von drei Tagen festgestellt. Es ist wie bereits erwartet Valentina Ulanova. Die Polizei klingelt kurz danach an der Wohnungstür Ulanovas. Die kleine Frau mit den krausen Haaren öffnet die Tür und lässt die Beamten herein. Sie beginnen die Wohnung zu durchsuchen und finden Blut in der Küche und auch im Badezimmer. Außerdem werden bei der Durchsuchung des Hauses im Außenbereich Blutspuren gefunden. Tamara gesteht den Mord an ihrer Freundin sofort. Auch die eigentliche Wohnung der 68-Jährigen wird durchsucht und sie finden weitere Spuren. In einem Tagebuch beschreibt die Mörderin, wie sie zwischen 2003 und 2015 insgesamt 14 Menschen tötete. Die Einträge sind auf Russisch, Deutsch und Englisch verfasst. Die Sprachen lernte sie in der Sprachuniversität und in dem internationalen Hotel, in dem sie arbeitete. Allerdings reicht ein Tagebuch nicht aus. Die Morde können alle fiktiv sein, also ausgedacht. Die Beamten benötigen stichhaltige Beweise, um sie anzuklagen. Bei der Durchsicht der ungeklärten Mordfälle findet die Polizei jedoch nach kurzer Zeit einige zu den Tagebucheinträgen passende Fälle. Es gab in den vergangenen zwölf Jahren Fälle im Frunzenski-Bezirk in St. Petersburg, die bis jetzt nicht aufgeklärt werden konnten. Einen weiteren Hinweis, dass die ehemalige Hotelangestellte in den Mord ihrer Freundin verwickelt ist, finden Sie in den Videos der Überwachungskameras, die im und am Haus angebracht sind. Samsonova ist darauf zu sehen, wie sie morgens um drei Uhr sechs schwarze Plastiksäcke nacheinander mit Körperteilen ihrer vermeintlichen Freundin Valentina entsorgt. Dabei trägt sie einen blauen Regenmantel mit Kapuze. Ihr Gesicht kann man allerdings einwandfrei erkennen. In einem weiteren Video aus dieser Nacht trägt sie einen Topf mit Deckel durch das Treppenhaus. In diesem Topf befindet sich Valentinas Kopf. Es ist höchstwahrscheinlich, dass Kopf- und Körperteile in einem Müllcontainer gelandet sind. Auf die Nacht zum Donnerstag, den 23. Juli 2015, geschah der Mord. Samstagsmorgens werden die Mülltonnen geleert. Und erst am Sonntag wurden die Leichenteile in der Nähe des Teiches gefunden. Folglich könnten sich die Leichenteile auf der Mülldeponie befinden, werden dort jedoch nicht entdeckt. Nach der Obduktion der gefundenen Leichenteile gehen die Ermittler davon aus, dass Valentina zwar betäubt war, jedoch noch lebte, als Samsonova anfing, ihr den Kopf abzusägen. Auslöser war ein Streit um schmutzige Kaffeetassen. Der erste im Tagebuch dokumentierte Mord ist der in einem Mieter. Nachdem für Samsonova klar ist, dass ihr Mann wohl nicht mehr auftaucht, beschließt sie, ein Zimmer ihrer Wohnung zur Vermietung anzubieten. Einer der Mieter wird der 44-jährige Volodya. Nach einem Streit im Jahr 2003 tötet sie ihn und trägt in ihr Tagebuch ein »Ich habe meinen Mieter Volodja getötet, ihn im Bad mit einem Messer in Stücke geschnitten, die Leichenteile in Plastiksäcke gepackt und sie in den verschiedenen Teilen des Bezirks Frunzenski weggeworfen.« Zwischen diesen grausamen Berichten ihrer Morde schreibt sie banale Dinge über ihr alltägliches Leben in ihr Tagebuch, wie zum Beispiel Schlecht geschlafen oder Trank Kaffee. Und es enthält Lieder, Lyrik und Gedichte. Unter den weiteren Opfern ist ein Geschäftsmann, dessen Torso ebenfalls 2003 gefunden wurde. Seine Visitenkarte lag noch in ihrer Wohnung und im Tagebuch wird das Tattoo des Mannes beschrieben. Samsunawa gibt einen weiteren Mord an einem zweiten Mieter zu. Auch sein zerstückelter Körper wurde in Plastiktüten rund um den Frunzenski-Bezirk in St. Petersburg gefunden. Alle Opfer soll sie auf dieselbe Weise getötet haben. Sie vergiftete die Menschen oder verabreichte ihnen Drogen. Ihre bewusstlosen Opfer zerstückelte sie anschließend mit Säge und Messern. In all den Jahren bemerkten die Nachbarn übrigens rein gar nichts. Die Behörden gehen davon aus, dass auch ihr Ehemann unter den Opfern ist. Dazu schweigt sie. Seine Leiche wird nie gefunden. Die kleine Frau gibt insgesamt vier Morde zu, will jedoch nicht detailliert über die Fälle sprechen. Auch wo sie Hände, Kopf und die inneren Organe ihrer Freundin Valentina gelassen hat, erzählt sie nicht. Sie bleiben verschwunden. Es gibt zwei Theorien der Ermittler. Zum einen wollte sie durch das Kochen des Kopfes und der Hände verhindern, dass die Leiche durch Fingerabdrücke oder ihr Gesicht identifiziert werden kann. Die andere Theorie besagt, dass sie Teile des Körpers, wie auch die Lunge, mitgekocht und gegessen hat. Dazu passen auch die Berichte ihrer Bekannten, dass sie eine Vorliebe für das Zerteilen und Essen von Tierlungen hat. Was genau passierte, auch dazu schweigt sie. Den Ermittlern erzählt Tamara, dass sie bei Valentina wohnen bleiben wollte. Sie hatte Angst, in ihre alte Wohnung zurückzugehen und bekam Panik. Nachdem sie ihre Freundin tötete, hätte sie in der Wohnung ihrer Freundin in Frieden leben können. Sie wollte weitere fünf Monate dort wohnen, bis ihre Verwandten oder irgendjemand anderes aufgetaucht wäre. Am 29. Juli 2015 erlässt das Gericht von St. Petersburg einen Haftbefehl gegen die 68-Jährige. Der Haftrichter bezeichnet sie als Riesengefahr für alle um sie herum, wofür er ein Lächeln und einen Kussmund von Samsonova erntet. Weiter fragt er sie, »Ich werde gebeten, sie zu verhaften. Was denken Sie darüber?« Mit einem Schmunzeln auf den Lippen antwortet sie, »Sie entscheiden euer Ehren. Nach all dem bin ich schuldig und verdiene eine Strafe.« Auch betont sie vor Gericht, ich habe mich seit etlichen Jahren auf den Tag vor Gericht vorbereitet. Ich habe absichtlich getötet. Mit dem letzten Mord habe ich das Kapitel abgeschlossen. Als der Richter verkündet, Samsonova soll in Untersuchungshof bleiben, lächelt sie und klatscht Beifall. Nachdem immer mehr Details an die Presse kommen, betitelt diese Tamara als Granny Ripper, Granny Lecter und Baba Yaga. Bei Granny Lecter beziehen sie sich auf den fiktiven Serienmörder Hannibal Lecter aus dem Film Das Schweigen der Lämmer. Die Baba Yaga hingegen ist eine bekannte Figur aus der slawischen Mythologie, die vor allem in Ländern mit mehrheitlich slawischer Bevölkerung eine sehr populäre Märchengestalt ist. Baba Yaga bedeutet im weiteren Sinne kämpferisches altes Weib oder Hexe. Und wenn man Fotos von Samsonova sieht, kann man diese Assoziation verstehen. Sie ist eine kleine Frau mit wirren, lockigen, schulterlangen Haaren. Ihre lange Nase nimmt einen großen Teil des Gesichts ein, das gezeichnet ist von tiefen Falten und Tränensäcken. Wenn man von ihren Taten nichts weiß, könnte man sie ebenso für ein altes, schrumpeliges Großmütterchen halten, das keiner Seele was zu Leide tun kann. Zu der Presse sagt sie später, »Ich wusste, ihr würdet kommen. Es ist solch eine Schande für mich. Die ganze Stadt wird davon erfahren.« Es macht den Anschein, als mache sie sich Tamara mehr Sorgen darum, was die Nachbarn nun über sie denken. Später wirft sie den verdutzten Reporter noch einen Handkuss zu. Eine Nachbarin Samsonovas, die sie seit 15 Jahren kennt, berichtet den Ermittlern von einer Besessenheit André Cicatillo gegenüber. Sie sammelte Informationen über den Serienmörder und wie er seine Morde durchführte. Über dutzende Jahre missbrauchte dieser mindestens 52 Menschen sexuell und quälte sie. Er hackte ihre Zungen ab, ließ ihr Trommelfell platzen oder bohrte ihre Augen aus dem Kopf. Er wollte nicht, dass sie sein Bild auswendig lernen. Seiner Meinung nach ging das ohne Augen nicht. Zum Schluss tötete er seine Opfer und aß ihr Fleisch. Jahrelang entkam er der Polizei. Diese ging nämlich einfach davon aus, dass die perfekte sowjetische Gesellschaft schlicht und einfach keine Serienmörder haben könne. Chikatilo wurde 1994 hingerichtet. Weiter berichtet die Nachbarin, Samsonova war außerdem besessen von Literatur über schwarze Magie. Tagsüber sei Samsonova meist im Haus gewesen und wagte sich nur nachts raus auf die Straße. Sie erinnert sich an vergangene Zeiten und erzählt... »Ich kam, um hier mit meinem Ehemann zu leben. Ich ging zu Tamaras Wohnung, wenn ich telefonieren wollte. Vor 15 Jahren sah sie wesentlich attraktiver aus und auch ihre Wohnung sah damals besser aus. Sie achtete auf ihre Erscheinung und hatte die komische Angewohnheit, vor dem Fenster oben ohne zu sitzen. Und zwar so, dass die Nachbarn die Silhouette ihres nackten Oberkörpers von hinten sehen konnten.« Die Nachbarin gibt zu, dass auch ihr Mann Samsonovas nackten Körper attraktiv fand. Und sie erinnert sich, ihr vor Jahren eine Handsäge geborgt zu haben, die sie nie zurückbekam. Es kommt heraus, dass sie diese Handsäge zum Zerteilen ihrer Opfer benutzte. Dann erzählt sie weiter, wie Tamara damals reagierte, als ihr Mann 2000 spurlos verschwand. Es wirkte damals schon komisch auf mich. Sie erzählte mir, dass ihr Mann das Haus verließ und nicht zurückkehrte. In genau dem Moment bemerkte ich jedoch eine Freude in ihren Augen. Bei der forensisch-psychiatrischen Untersuchung Tamara Samsonovas wird festgestellt, dass sie an einer Schizophrenie leidet und eine Gefahr für sich und die Gesellschaft ist. Nachbarn berichten, sie sei vor ihrer Haft bereits dreimal in psychiatrischen Einrichtungen gewesen. Daher kommt sie auch nicht in ein Gefängnis, sondern wird zur psychiatrischen Behandlung in ein darauf spezialisiertes Krankenhaus nach Kasan eingewiesen. Im Endeffekt kann ihr nur der Mord an Valentina Ulanova nachgewiesen werden. Bei den beschriebenen Morden aus dem Tagebuch könnte sie es gewesen sein. Bei dem Geschäftsmann mit dem Tattoo und der Visitenkarte in ihrer Wohnung ist es sehr wahrscheinlich. Allerdings könnte sie sich auch nur eingebildet haben, die Mörderin in den anderen Fällen zu sein. Das kann nicht geklärt werden. Tamara Samsonova lebt noch heute. Allerdings fand ich keine neuen Infos, ob sie noch immer in der Psychiatrie in Kasan lebt oder vielleicht woanders hin verlegt wurde. Das Video von ihr, bei der sie die Leichenteile durch das Haus trägt, verlinke ich dir auf meinem Facebook- und Instagram-Account. Heute gibt es einen kurzen Fakt über Pferde auf die Ohren. Wusstest du, dass Pferde ausschließlich durch ihre Nasen ein- und ausatmen, da es ihnen wegen ihrer Anatomie unmöglich ist, durch den Mund zu atmen? Das Pferd besitzt außerdem einen außergewöhnlich leistungsstarken Atmungsapparat. Das gesamte Lungenvolumen eines Pferdes, das zwischen 500 und 650 Kilogramm wiegt, beträgt ca. 40 bis 55 Liter. Ein Pferd atmet im Ruhezustand 8 bis 16 Mal pro Minute, wobei es bei jedem Atemzug 6 bis 8 Liter ein- und wieder ausatmet. Pro Tag strömen damit mindestens 70.000 Liter Luft durch die Lungen eines Pferdes. Auf der Messe Pferd und Jagd in Hannover war die Jahre immer eine echte Pferdelunge aufgebaut, die künstlich in Aktion gezeigt wurde. Wenn man das so sieht, ist es sehr beeindruckend, dass das funktionieren kann. Also ich stand immer davor und habe gestaunt. (lacht) So, der Pferdeteil war heute mal kurz und knackig. Wenn du eine kurze, außergewöhnliche Geschichte von dir und deinem Pferd oder deiner Reitbeteiligung hast, von der ich im Podcast erzählen kann, lass es mich gern wissen. Du erreichst mich auf crime podcastt onlinede oder auf einer meiner Seiten auf Facebook oder Instagram. Ich wünsche dir nun einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht und bleib gesund. Deine Katja von Crimes and Horses